0: FOTOGRAFIE NEU DENKEN Der Podcast
1: Ja, mein Interviewpartner heute wurde 1977 in Esslingen geboren und studierte an der Akademie für Bildende Künste in Stuttgart, unter anderem bei Alfred Seiland. Seine fotografische Arbeit changiert zwischen Alltagsleben und Krisensituationen. Er hat in Afrika, Asien, Südamerika, Europa aber eben auch in Duisburg, hier bei mir ganz in der Nähe fotografiert. Er lebt in München. Mein Name ist Andy Scholz und Sie hören den Podcast Fotografie neu denken. Lieber Tobi, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Viele Grüße nach München. Ja, hallo
0: Andy, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass es geklappt hat heute.
1: Ja, das freut mich auch, dass das geklappt hat. Vielen Dank, Tobi, für den Termin, weil du bist sehr, sehr viel unterwegs Du hast äh, im Vorgespräch schon erwähnt, dass du schon im äh, Studium angefangen hast zu fotografieren und dich für Schottland zum Beispiel äh, interessiert hast. Und wenn man so deine Övre durchgeht, deine Arbeiten so durchgeht, dann fällt einem auf, dass es auch sehr viele Porträts sind, sehr viele nahe, intime Porträts. Wie findest du deine Themen? Also wie gehst du vor in, deinem, in deiner Arbeit und was hat dich dann interessiert an den Porträts?
0: Ja, ich würde es nicht mal aufs Porträt beschränken. Also ich würde mich auch nicht als äh, Porträtfotograf sehen, sondern ich würde schon eher so im, im dokumentarischen Bereich irgendwo ansiedeln. Und äh, äh, auch da die Themenfindung am Anfang, ja, ich weiß nicht, ich glaube schon auch einfach durch, durch persönliche Interessen. Also gerade die, die erste größere Arbeit, äh, aus der im Endeffekt auch dann die weiteren so ein bisschen sich entwickelt haben, äh, war relativ plump. Ne? Also ich mag, ich, ich mochte Schottland als Land einfach sehr gerne. Ich, äh, ich mag Fußball und äh, dann hat mich einfach die Begeisterung der Schotten für den Fußball, äh, fand, ich, fand ich relativ interessant, weil die ja nie erfolgreich sind, aber trotzdem einfach so eine Begeisterung in der Bevölkerung da war. Und äh, dann dachte ich mir, hey, das ist eigentlich ein Thema, äh, was ich gerne fotografisch mal festhalten will. Und äh, über, über diesen weiteren oder über, über diesen größeren Themenkomplex bin ich dann eben auch mit, mit den Jugendlichen äh, dort äh, zum ersten Mal so in Kontakt gekommen. Also einfach Jugendliche, die in äh, natürlich dann eher sozial schwierigen, äh, schwierigen Umfeld aufwachsen und halt nichts zu tun haben, draußen abhängen, Fußball spielen. Äh, so kam ich mit denen dann in Kontakt und äh, daraufhin hat mich, hat mich dann halt interessiert, äh, ja, warum hängen die da ab, warum haben die keine andere Perspektive? Ne? Und äh, so kommt man halt immer tiefer rein in ein Thema.
1: Jetzt bin ich auf Instagram zum Beispiel, über Instagram auf dich aufmerksam geworden und da ist unheimlich viel Schwarz-Weiß-Fotografie zu sehen. Ähm, wie ist das Verhältnis? Ist es überwiegend Schwarz-Weiß?
0: Ja, rein, ich habe es jetzt nicht, also vom Gefühl her würde ich sagen, vielleicht
1: 50-50. Wann fällt denn diese Entscheidung? Also meinen Studierenden äh, sage ich immer, ja, warum ist das jetzt eine in, in Schwarz-Weiß und warum ist das so? Weil heute im Digitalen kann man ja dann, das auch im Nachhinein entscheiden. Aber wann en entscheidest du, dass es schwarz-weiß sein soll zum Beispiel?
0: Ja gut, äh, dadurch, dass ich ja tatsächlich noch relativ viel auch analog fotografiere, also vor allem die, die schwarz-weiß-Strecken sind ja fast äh, überwiegend analog, das heißt, da ist die Entscheidung dann tatsächlich äh, einfach im Voraus schon da. Und äh, ja, ich, ich mache es wirklich ein Stück weit vom, vom Projekt oder von der, von der Strecke auch abhängig. Also ich mag auch eigentlich, also ich habe äh, das mein, mein letztes großes Projekt, dieses äh, Belfast-Projekt, äh, auch mit einer Mittelformatkamera fotografiert, also nicht nur eine analoge Kamera, sondern auch eine sehr langsame analoge Kamera. Äh, und hatte da natürlich öfter mal Momente drin. Ich meine, mit Jugendlichen, da ist immer irgendwo Action, da ist viel Bewegung. Und ich hatte natürlich oft Momente, wo ich dachte, okay, wenn ich jetzt eine kleine, schnelle Kamera hätte, die halt irgendwo zehn Bilder in der Sekunde macht, hätte ich wahrscheinlich auch ein anderes Bild ausgewählt, als ich jetzt mit der langsamen Analogkamera, die halt mit dem einen Bild, ich hatte halt von jeder, ja, von jedem von jedem Ereignis war nur ein, ein Bild im Endeffekt, aber das war dann auch das Bild und äh, ja, um es jetzt vielleicht weiterzudrehen, vielleicht äh, ist da ja auch gerade das Charmante irgendwo, dass es dann halt nicht genau das perfekte Bild ist. Ne? Ich finde, das hat mit der Digitalfotografie schon angefangen, dass man jetzt immer so auf die ja, dieses perfekte Bild irgendwo aus ist, mit dem ganzen Thema KI natürlich noch viel weiter gedreht, ne? das äh, äh, toppt es natürlich nochmal und vielleicht ist ja da die Analogfotografie, die halt dann, ja, dieses kleine, nicht nicht perfekte drin hat. Das ist sowohl beim Entstehen vom Bild, weil man einfach, äh, ja, da schon äh, nicht, nicht das gleiche Ergebnis hat wie mit einer schnellen digitalen Kleinbildkamera und dann im, im Vergrößerungsprozess natürlich nochmal, ne, also auch, wenn ich jetzt immer wieder ins Labor gehe, du, du musst dich, auch ich muss mich erstmal wieder daran gewöhnen, dass du halt, das ist wirklich äh, ein Handwerk. Und du hast halt dann ein Abzug ist anders wie der nächste. Und äh, dieses Nicht-Perfekte, dann ist halt da mal irgendwo ein Fussel drin. Oder wenn man nachbelichtet, dann ist es eh, du kriegst die Nachbelichtung beim einen nicht hin wie beim anderen. Also es sind ja dann auch irgendwie die Unikate. Und, und einfach dieses Nicht-Perfekte, finde ich, äh, ja, hat vielleicht doch auch irgendwo was, was auch inhaltlich dann zu den ganzen. Themen passt, die ich ja bearbeite, ne? weil das äh, auch viel nicht passiert.
1: Gehen wir da mal rein in so eine Situation. Du stehst jetzt irgendwo mitten im Brennpunkt, äh, in einem Brennpunktviertel, mitten in Belfast und hast dann im Mittelformatkamera in der Hand. Registrieren die Jugendlichen das?
0: Ja, gut, die registrieren natürlich erstmal, dass sie mit einer Kamera da ist, ne? weil es eben nicht äh, irgendeine kleine Kamera ist, mit der ich da heimlich fotografiere, was ich ja eh nicht mache. Also mir, mir geht es ja immer bei allen meinen Arbeiten natürlich um ja, um eine Offenheit und äh, um im Endeffekt ja, eine, auch eine Zusammenarbeit mit den, mit den Jugendlichen in dem Fall. Äh, aber klar, mit der Analogtechnik können die natürlich überhaupt nichts anfangen. Die wollen natürlich die Bilder immer gleich mal sehen und verstehen dann auch nicht, wenn ich sage, ja, ich, ich kann euch die Bilder jetzt nicht äh, gleich auf der Kamera zeigen, aber wenn ich wiederkomme, dann bringe ich die Abzüge mit. Und äh, auch das können die, glaube ich, irgendwo so ein bisschen wertschätzen, ne? weil das ist dann auch was anderes wie die ganzen Bilder, die die halt von sich selber machen und auf dem Handy schnell mal anschauen. Sondern dann kommt da einer und bringt halt die, die Papierabzüge mit und das hat dann auch irgendwie so eine Wertigkeit. Also ich habe viele, ja, die mir dann auch Jahre später noch immer wieder die Abzüge zeigen, weil sie die wirklich ja aufbewahrt haben und äh, das irgendwie was Besonderes für die ist.
1: Das heißt, du, du reist dann auch da nochmal hin und präsentierst das Projekt dann, wenn die Bilder fertig sind?
0: Ja, also gerade bei den Langzeitprojekten war mir das auch einfach wichtig. Ne? Und ich glaube, das ist auch so eine ja, auch ein, ein Vorteil beim Fotografieren dann, also dass die, die Leute einfach merken, okay, dem ist es wirklich ernst mit dem, was er macht, der, der kommt jetzt nicht nur einmal hierher und äh, nimmt die Bilder mit und taucht dann nie wieder auf, sondern, ja, man kommt wieder, man, man bringt die Bilder mit. Also selbst wenn ich jetzt beim aktuellen längeren Projekt in Duisburg den, den Jugendlichen dann die Fotos aus Belfast gezeigt habe, haben die auch schon, gemerkt, okay, da, da kann was draus entstehen, was halt irgendwie so eine Wertigkeit auch hat und, und eine Ernsthaftigkeit dahinter steht.
1: Wie gehst du denn dann vor? Also wenn ich mir das vorstelle, du willst jetzt in Belfast irgendwie ähm, Jugendliche fotografieren, fährst du dann nach Belfast und gehst in die Hotspots und guckst dir das an oder gehst nachts durch die Stadt und, und suchst die Orte oder wie gehst du vor?
0: Ja, gerade in Belfast habe ich natürlich schon erstmal geguckt, äh, wo kann ich die Idee, die ich rüberbringen will, halt äh, am besten auch fotografisch dann äh, zeigen und äh, das heißt, man, man weiß eigentlich schon, wo man andocken will und äh, ja, geht dann dort erstmal hin und schaut, macht sich, macht sich ein Bild, weil ich meine, die Recherche ist ja das eine, aber wie es dann vor Ort ausschaut, ist ja dann oft nochmal was anderes. Äh, genau, und dann geht man, geht man dahin und äh, knüpft erste Kontakte, äh, erzählt den Leuten wirklich auch da von, von Anfang an einfach mit einer Offenheit, was man, was man machen will und ja, am Anfang ist natürlich immer großes Misstrauen erstmal da. Äh, aber auch da, je, je länger man dann halt da ist und äh, in, in kleinen Schritten bewegt man sich dann halt äh, da rein und irgendwann ja, kennen einen die Leute, es ist normal, dass man da ist. Und äh, ich glaube, ab dem Moment können dann halt auch die, ja, die guten Bilder entstehen, wenn es einfach normal ist, dass man da ist ne? und auch die, die geposteten Bilder dann äh, erledigt sind, sondern die dann die Kamera auch im Endeffekt gar nicht mehr beachten.
1: Wann ist der Moment erreicht, kann man das sagen? oder Also in Tagen, in Wochen, wann ist der Moment erreicht, dass du dann da ein- und ausgehen kannst quasi?
0: Ja, im Endeffekt, äh, ja, es fängt am, am dritten, vierten, fünften Tag. Es ist schon besser als am ersten. Und klar, wenn man dann äh, nach drei Wochen wiederkommt, äh, also es sind, glaube ich, ja viele, viele kleine Schritte, die, die aufeinander aufbauen.
1: Ja, gehen wir mal in das Duisburg-Projekt rein. Also Duisburg ist von mir aus, von meinem Studio aus, so maximal 20 Kilometer entfernt. Und ich weiß, dass es da jede Menge Problemzonen gibt, auch in der Stadt. Ähm, erzähl mal ein bisschen, lass uns mal in das Duisburg-Projekt reingehen quasi.
0: Ja gut, im Endeffekt, das Duisburg-Projekt war ja eigentlich, muss man ja ehrlicherweise sagen, am Anfang eine Notlösung. Ne? Weil ich habe während Corona angefangen oder während, ja, während einfach auch die, die Maßnahmen so waren, dass ich eben auch nicht äh, irgendwo anders hinreisen konnte. Das heißt, ich habe mir ein Thema in Deutschland dann gesucht und äh, weil mich eben die, die Themen, die die Jugend betreffen, ja, ja damit beschäftige ich mich, mich ja einfach schon länger, äh, war so das Thema Homeschooling äh, für mich interessant, weil ich natürlich in meinem Bekanntenkreis ja auch viele Eltern hatte, die, die sich da beschwert haben, dass Dinge nicht funktionieren. Und ich dachte mir, hey, ich meine... Ihr habt äh, die besten Bedingungen, ihr habt eigentlich die Kinder auf guten Schulen, ihr habt die technische Ausrüstung daheim, ihr sprecht die Sprache. Bei euch läuft es eigentlich alles. Ne? Und dann habe ich mir halt äh, ein Umfeld ausgesucht, äh, wo das eben nicht so ist. Und äh, bin dann in Duisburg in einem Stadtteil gelandet, in dem, ich glaube, 95 Prozent der unter 18-Jährigen Migrationshintergrund haben. Äh, das heißt, die Eltern oft... Äh, ja, die, die Sprache nicht so beherrschen, dass sie den Kindern irgendwie helfen könnten, äh, daheim. Oft auch keine Computer da waren, dass so dieses die, das Prinzip vom Homeschooling eh nicht funktioniert hat. Und, äh, ja, hab dann mal geguckt, was die Jugendlichen eigentlich machen und äh, im Endeffekt waren die halt in der kompletten Zeit ja, außen vor, na, irgendwo verloren, vergessen. Die, die hatten keinen Unterricht in der Zeit. Und äh, Genau so bin ich dann in, in Duisburg gelandet und habe das Projekt dann eben nach, äh, nach der Pandemie einfach weitergeführt, weil ich gemerkt habe, hey, es, äh, ich habe jetzt die Kontakte da rein, bin auch wieder relativ gut eingetaucht in so ein Umfeld und äh, äh, habe dann auch gemerkt, dass da halt auch viel mehr dran hängt. Also im Endeffekt wurde es jetzt dann ja schon einfach auch eine Geschichte, die sich mit Identität, Zugehörigkeit, Chancengleichheit beschäftigt.
1: Wenn, wenn ich mir das jetzt anhöre, also bis zu 95 Prozent der Leute in diesen Vierteln äh, haben Migrationshintergrund. Und du bist jetzt ein Deutscher aus Esslingen, aus Baden-Württemberg. Wie hast du da den, den Zugang gefunden? Weil deine Bilder erzählen ja auch, dass du durchaus in den Privatsbereich eingreifst.
0: Ja klar, auch da war das Misstrauen am Anfang natürlich groß. Ne? Also äh, Egal ob Belfast oder Duisburg, ich werde am Anfang natürlich immer erstmal für einen Zivilcop gehalten und äh, ja, aber auch da, ich glaube, ja, das Entscheidende ist einfach, dass man so einmal den Fuß in die Tür bekommen muss. Über, über eine Person, die, ja, auch in Duisburg war es ein Jugendlicher, der aber halt alle da irgendwo kannte. Ne? Und äh, mein erster Kontakt dort war ein war Jugendhaus und der, der Leiter von dem Jugendhaus äh, hat gemeint: hey, du musst dich mit dem unterhalten und äh, wenn der dich ja, mitnimmt, dann kommst du eigentlich überall rein. Und so war es dann auch, als ich dann das Vertrauen von dem irgendwo hatte und der hat halt gemerkt, ja, ich, ich will im Endeffekt denen nichts Böses, ne, also ähm, dann, dann ist man einmal in so einer Clique drin und dann, dann kommen irgendwie andere dazu und sagen, hey, wer ist denn der? Aber dann wird man natürlich von denen verteidigt, die einen schon kennen, also, ja, der ist schon in Ordnung, lass den mal, der, der macht hier was, der macht hier ein Fotoprojekt und äh, das ist alles okay. Und dann ist es auch okay, ne, also und auch, ja, ich glaube, auch da ist halt einfach über, über Vertrauen und Zeit und äh, halt auch, ja, da ist so eine Offenheit und, und einfach eine Ehrlichkeit. Ne? Also ich glaube, die Jugendlichen merken auch relativ schnell, ob man sie jetzt irgendwie verarschen will oder ob man ja ob man halt äh, ehrlich mit ihnen ist. Und äh, ich habe jetzt schon öfter gehört, hey Tobi, du bist echt einer von uns. Wobei ich natürlich weiß, dass es nicht stimmt. Die wissen es auch, dass es nicht wirklich stimmt. Aber in dem, in dem Moment, wo ich dann immer wieder da bin, äh, ja, bin ich inzwischen, glaube ich, ganz ganz gut äh, akzeptiert.
1: Ja, und dann äh, zeigst du deine Bücher, oder? Also machst du eine kleine Präsentation und zeigst, was du so machst in einer kleinen Runde?
0: Ja, keine große Präsentation, aber klar, am Anfang merkt man natürlich schon, die können erstmal überhaupt nichts damit anfangen. Ne? Also ich habe auch schon oft gehört, hey, wie, du machst ein Buch, warum machst du ein Buch? Du hast du einen YouTube-Channel, also du... Bücher interessiert doch niemand mehr. Also das ist halt auch natürlich so ein Generation Ding irgendwie. Aber als ich dann eben mein belfast buch dabei hatte, dann fanden die das alle ganz toll. und haben wir oh, toll, sowas wollen wir hier auch haben. Und äh, ja, dasselbe natürlich in Belfast. als ich dann mit dem Buch wieder aufgetaucht bin, äh, fanden die das alle überragend. Also die, Ja, ich glaube, das ist natürlich auch so ein Ding, dass es oft Jugendliche sind, ja die ja keine Beachtung finden oder mit denen sich auch oft jemand so auseinandersetzt. Und wenn dann einfach so ein Projekt dann äh, erfolgreich ist und äh, dann auch in so einer Form wieder zurückkommt, äh, ist es super. Also gerade auch in, in Duisburg. Ne? Wir hatten ja dann die Ausstellung da in Witten. Und dann hat das Jugendhaus äh, VW-Busse organisiert und hat die Jugendlichen auch mit da nach Witten äh, gebracht. Und dort waren halt die ja, relativ klassischen Museumsgänger dann bei der Eröffnung da. Und mittendrin halt meine Jugendlichen aus Duisburg, das war, war super. Ne? Also in beide Richtungen war das toll, weil die Kids halt normalerweise nie in ein Museum gehen würden und jetzt hängen sie da an der Wand. Und die, die Menschen, die halt normal nur die Bilder angucken, hatten zum ersten Mal auch so, dann ja, kam tatsächlich auch irgendwo Gespräche dann ne? so, so zustande. Hey, Also das ist eigentlich ja, auch das Tolle, wenn man dann so das irgendwie zusammenbringen kann.
1: Von wie viel Zeit sprechen wir da eigentlich? Also kann man da von Jahren sprechen, wo so ein Projekt dann läuft?
0: Ja, also mein Belfast-Projekt hat im Endeffekt äh, ja, angefangen, als die Briten den Brexit beschlossen hatten. Ich dachte mir dann, ich mache es mal so lange weiter, bis sie ihn auch durchgezogen haben. Und sie haben ja zum Glück relativ lang dafür gebraucht. Also ich hatte da ein bisschen mehr Zeit als anfangs eigentlich gedacht. Äh, das Buch kam dann auch äh, 2019 raus, aber das Projekt läuft eigentlich ja immer noch weiter. Ne? Ich, ich fahre immer wieder hin, äh, treffe eben immer wieder die gleichen Jugendlichen, die inzwischen junge Erwachsene sind, inzwischen auch eigene Kinder haben äh, und die auch schon gesagt haben, hey, du musst das Projekt so lange weitermachen, bis unsere Kinder auch äh, da draußen auf den Straßen abhängen und äh, halt im gleichen Alter sind wie wir damals. Und äh, klar, das wäre natürlich interessant auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch so ein bisschen erschreckend, weil man halt doch auch sieht, ja, in 14 Jahren werden eure Kinder genauso auf der Straße abhängen, weil es halt, ja, sich dann doch irgendwie nicht viel ändert, also in, in dem Umfeld jedenfalls, da ist dann einfach so eine Wiederholung da ne? und äh, der Weg, da rauszukommen, ist halt für viele doch schwer
1: Kannst du dann auch von Schicksalen berichten, nehme ich mal an?
0: Ja, klar, immer wieder natürlich. Ich meine, das bedingt natürlich, da, glaube ich, das Arbeiten. In, wenn man eben an den Themen dran ist, dann ja, passieren natürlich auch Dinge, die, die nicht so toll oder schön sind. Das ist ja, klar, das ist anders wie in der Werbefotografie, wo ich halt irgendwie nur was abbilde und dann äh, mache ich irgendwie einen Haken dran und äh, es ist erledigt, dass also ich meine wenn man mit echten Menschen arbeitet und mit Menschen, denen es halt oft auch einfach nicht so gut geht, dann passieren natürlich auch viele, ja, viele Dinge, die, die man sich anders äh, wünschen würde. Aber das ist ja auch dann Teil der Arbeit irgendwo, dass man halt äh, die Themen bearbeitet, um, um ein Stück weit vielleicht darauf aufmerksam machen zu können und äh, in der Hoffnung, dass sich vielleicht doch irgendwas ändert.
1: Nimmst du das dann mit nach Hause? Also die Sachen, die du da erlebt hast?
0: Ja klar, also man, man nimmt das natürlich mit, weil ich glaube, wenn man es nicht mitnehmen würde, dann also nicht, dann wäre man wahrscheinlich ein Roboter oder, oder wird es dann auch wirklich, also was ich ja vorhin meinte, ne? also mir, mir ist ja diese Ehrlichkeit und die Offenheit mit den Menschen auch wichtig und wenn, wenn die da ist, dann nimmt man natürlich die, die Themen auch mit, ne? also man spürt ja dann auch so ein Vertrauen von, von den Menschen, mit denen man arbeitet und gerade bei den Jugendlichen, ich habe ganz oft bemerkt, bei denen ist natürlich viel, weil die ja häufig in der Gruppe irgendwo unterwegs sind, auch, auch viel irgendwie so Fassaden, ne? also die müssen halt in der Gruppe irgendwie eine Rolle spielen wenn man dann mal allein mit einem unterwegs ist, dann kommt auf einmal auch so, ja, einfach so die, die echten Sorgen und, und äh, so eine Offenheit auf einmal raus. Und äh, ja, klar nimmt man die dann natürlich, ja, man, man, man kann das nicht einfach abhaken. Oder auch gerade in Belfast, äh, ich glaube, Belfast hat mit die, die höchste Selbstmordrate unter Jugendlichen und äh, sind eben auch ja, ich glaube, drei oder vier von den Kids, die ich auch fotografiert habe, äh, leben inzwischen nicht mehr. Und wenn man dann äh, ja, halt auch mit den Familien noch in Kontakt ist und, und mit den Freunden und, und ja, was ich vorhin meinte, man, natürlich gehört man nicht dazu, weil man jetzt nicht äh, aus dem Kreis rauskommt, aber man gehört ein Stück weit dazu, weil man halt immer wieder hingeht und, und sich offen und ehrlich mit den Leuten auseinandersetzt und, äh, klar, sowas trifft einen dann natürlich schon.
1: In diesen persönlichen Momenten, die du gerade beschrieben hast, auch wenn du dann mit so einem Jugendlichen dann auch mal alleine bist, fotografierst du dann schon?
0: Ja, klar. Also, ich fotografiere am Anfang, wenn, wenn die mich natürlich noch nicht kennen oder die, was ich vorhin beschrieben habe, ne, dass man erstmal denen erklärt, was man machen will und äh, warum man da ist, dann, dann fotografiere ich in der Regel noch nicht, weil die du kannst du nicht einfach irgendwo hinrennen und äh, und äh, draufhalten. Also, äh, aber wenn man sich dann gut kennt und halt äh, gemeinsam unterwegs ist und äh, sich unterhält, ich meine, dass du dann einfach im Endeffekt nicht der Fotograf und der der fotografiert wird, sondern es sind zwei Menschen, die sich unterhalten. Und klar, wenn ich dann das Gefühl habe, okay, jetzt wäre aber ein Moment, den man irgendwie bildlich auch festhalten sollte, dann fotografiere ich natürlich auch äh, im Gespräch oder im ja in der Situation dann eben.
1: Hat das eigentlich viel mit Feiern zu tun? Also gehst du dann mit den Jugendlichen auch feiern? Also gehst du mit denen raus und oder ist das auf einen Ort beschränkt?
0: Ja, in beiden Fällen eigentlich relativ vergleichbar. Und ich glaube, das macht das Arbeiten dann auch einfacher, weil halt beides sehr äh, örtlich auf einen, auf einen engen Radius so ein bisschen beschränkt ist. Also gerade in Belfast, die Jugendlichen, die... Äh, Belfast besteht ja aus unglaublich vielen kleinen, in sich geschlossenen Nachbarschaften und wenn man dann da Kontakt mit einer Gruppe hat, dann kann man sich eigentlich auch darauf verlassen, dass man die immer da antreffen wird, also die gehen da einfach nicht raus und äh, von daher ist dann auch ja, das Feiern eher im Park oder irgendwo eher an einem Ort, wo die sich halt irgendwo zurückziehen können, wo jetzt nicht so die Einsicht für Erwachsene oder auch die Polizei oder so da ist, sondern wo sie halt irgendwo ihre Ruhe haben, aber jetzt nicht unbedingt in, in geschlossenen Räumen, weil also gerade in Belfast, die dürfen ja eh, die, oder die Jüngeren durften eh noch nicht in Papp, dürften eigentlich auch keinen Alkohol trinken, aber äh, treffen sich dann halt draußen irgendwo.
1: Hast du denn mal so Gedanken gehabt wie, also mir kommt das jetzt gerade mal so als Idee, äh Belfast und Duisburg zusammenzubringen und die beiden Jugendlichen die Gruppen aufeinandertreffen zu lassen?
0: Ja, das, das wird dann meine nächste Mission. Also die aktuelle ist ja gerade eher noch, dass man äh, in Belfast die katholischen und die Protestanten, äh, protestantischen Jugendlichen irgendwie äh, zusammenbringt, äh, weil das schon schwierig genug ist irgendwo, obwohl die wortwörtlich Tür an Tür wohnen eigentlich. Äh, aber klar, auf lange Sicht wäre es natürlich auch mal interessant, äh, ja, so unterschiedliche Jugendkulturen äh, zusammenzubringen, wobei die Unterschiede oft geringer sind als die Gemeinsamkeiten. Also gerade auch, was so eine Dynamik in einer Gruppe oder die, die Zusammensetzung von einer Gruppe betrifft, äh, habe ich doch immer wieder Ähnlichkeiten entdeckt.
1: Apropos Ähnlichkeiten, gibt es dann auch den Gedanken, dass man auch mal eine weitere europäische Stadt, zum Beispiel Paris nimmt und da mal guckt, wie es da aussieht?
0: Ja klar, ich meine, im Endeffekt könnte es natürlich äh, unendlich ausdehnen und äh, klar, Paris war natürlich auch schon so ein Gedanke, aber da ist, glaube ich, mein, mein Französisch nicht äh, gut genug, um äh, mich da einfach ohne, ja, ohne irgendeine Verständigungsschwierigkeit unterhalten zu können. Also, ich glaube, das ist schon auch immer eine Voraussetzung, dass man sich halt wirklich äh, ja, gut unterhalten kann. Ne? Und dass man, das ist in Belfast teilweise schon grenzwertig. Also, wenn die Kids untereinander äh, in ihrem nordirischen äh, Slang sich unterhalten, dann ja, verstehe ich auch nicht immer alles, aber es geht noch. Äh, aber ich glaube, das ist schon so eine Grundvoraussetzung auch, dass man sich halt gut unterhalten kann. Ne? Weil ich meine, wie entsteht Vertrauen außer. Durch, durch Unterhaltung oder durch Austausch.
1: Ja, ich fand interessant, dass die Jugendlichen dann äh, dich mal gefragt haben, wo ist denn dein YouTube-Channel und dein Instagram-Account, weil du halt von einem Fotobuch gesprochen hast. Also denkst du dann auch schon in, in Fotobüchern oder in, in einer bestimmten Präsentation?
0: Ja, ich glaube schon, dass man da irgendwie einen Schritt nach dem anderen geht und halt nicht äh, gleich... Klar, man hat natürlich eine Hoffnung, wie es vielleicht werden könnte oder was daraus werden könnte, aber konkret glaube ich nicht. Also ich glaube konkret, ja, ganz konkret glaube ich sogar, denkt man immer noch von einem Bild zum anderen. Und auch, auch bei dem ja, wirklich umfangreichen Bärfass-Projekt habe ich am Anfang wirklich eigentlich versucht, gute Einzelbilder hinzubekommen. Und erst als dann klar war, okay, das wird ein Buch, und man, man so ein bisschen editiert hat und geguckt hat, was fehlt eigentlich noch oder wie, wie könnte eine runde Geschichte draus werden, habe ich dann auch gezielt irgendwie fürs Buch eben die Bilder noch fotografiert, die gefehlt haben. Aber ich glaube, am Anfang, äh, ja, lebe ich dann doch auch immer zu sehr im Moment, dass ich halt einfach die, die einzelne Szene einfach als gutes Foto äh, erwischen will.
1: Wie ist es dann zu dem Belfast-Buch gekommen? Also es ist ja immer wieder in meinem Podcast auch angesprochen worden, man bringt Geld mit zu einem Verlag und dann läuft das schon irgendwie. Wie ist es dann zu dem Belfast-Buch Kommen.
0: Ja klar, ich glaube das ist natürlich auch, äh, nochmal um auf die vorige Frage zurückzukommen, äh, es ist einfach auch ein finanzielles Ding, was man halt irgendwo stemmen muss und äh, von daher äh, macht man ja jetzt auch nicht irgendwie, weiß nicht, doch es gibt Kollegen, die jedes Jahr ein Buch hinbekommen, aber äh, das schaffe ich dann doch. Also ja, es ist einfach auch finanziell ein Problem, das äh, so, so regelmäßig dann irgendwo auf die Beine zu bekommen und äh, Genau, also wir hatten auch eine, eine Kickstarter-Kampagne, um, um das vorab halt irgendwo zu finanzieren und äh, haben es dann mit Kera gemeinsam dann produziert.
1: Sehr schön. Und in Duisburg, können wir uns dann auch schon drauf freuen demnächst als Buch? Ja, hoffe ich doch. Also
0: die, die Jugendlichen warten jedenfalls drauf. Ich, äh, ich habe also den Druck, dass da irgendwas noch passieren muss. Ja. Aber auch da ist eben die Frage, ne, wie lange wie lang macht man weiter oder wann, wann sagt man, da ist jetzt mal... ja irgendwo einen Deckel dann drauf, also das war ja gerade bei dem Belfast-Projekt irgendwie schon ganz spannend, dass ich sagen konnte, okay, ich mache mir jetzt halt die eine Zeitspanne, die vorab relativ klar definiert ist und auch wenn klar ist, dass ich da ewig weiter fotografieren kann, ist da dann halt mal der Punkt für das Buch und ja, das hilft glaube ich schon, wenn man sich auch irgendwo so einen Rahmen steckt, weil sonst kannst du halt endlos weiter fotografieren.
1: Hast du denn, denn für Duisburg auch so einen Rahmen gesteckt? Also die, die Pandemie ist durch, das mit der Digitalisierung ist irgendwie weitergegangen und jetzt das Homeschooling findet nicht mehr statt. Jetzt sitzen sie alle wieder in den Schulklassen und werden mehr oder weniger unterrichtet.
0: Ne, einer hat tatsächlich, der hat mir dann, das fand ich auch ganz interessant, so eine WhatsApp-Kommunikation mit seiner Lehrerin geschickt. Und er hat er hat gefragt, hallo Frau so und so, haben wir morgen Unterricht und sie schreibt zurück, wir haben seit vier Wochen Unterricht. Du bist nur nie hier. Also auch da ist natürlich, man weiß immer nicht, ob die wirklich da sind, aber äh, sie sollten zumindest wieder äh, in den Schulen sein. Aber wie ich vorhin schon sagte, ich meine, das Projekt hat sich eigentlich für mich auch äh, so ein bisschen gewandelt, weil halt, ja, im Endeffekt da viel mehr drin war, als ich vielleicht am Anfang auch äh, dachte oder äh, ja, was mich ja auch so ein bisschen erschrocken hat eigentlich, ne? also dass so die die Jugendlichen, mit denen ich mich da unterhalten habe, dass die im Endeffekt genau die gleichen Probleme immer noch haben wie Freunde von mir, als ich ein Kind war, aus, äh, aus Familien, deren Eltern hierher kamen und das halt äh, ja, 30 Jahre her ist, ne? also, dass sich da auch so wenig getan hat in, in unserem Land und äh, dass, dass die immer noch die gleichen Probleme haben. Das fand ich auch ganz spannend. Also, von daher ist da eigentlich viel mehr drin, als es nur während der Pandemie halt dann vielleicht auch offensichtlich wurde.
1: Woran liegt das? Was glaubst du?
0: Puh, ich weiß nicht, ob ich, ich derjenige bin, der die Frage beantworten kann. Ich äh, beobachte es ja nur, aber äh, ich merke natürlich schon, dass die Jugendlichen eben da aus einem Umfeld kommen, was irgendwo. Es ist natürlich ein schwieriges Umfeld. Ne, da, es gibt. Kriminalität, es gibt Probleme, die man auch nicht irgendwie verleugnen kann. Aber die Jugendlichen direkt haben damit ja oft gar nichts zu tun. Das heißt, die wachsen ja nur in dem Umfeld auf und äh, leiden aber trotzdem dann drunter, dass sie halt irgendwo so kriminalisiert werden oder auch stigmatisiert werden. Also äh, ich will jetzt nicht irgendwo, weiß nicht, Probleme kleinreden oder sagen, da ist alles eigentlich gut. Es ist ein Umfeld, in dem ja viele Dinge auch nicht, nicht gut funktionieren, aber die Jugendlichen haben oft direkt damit gar nichts zu tun. Also die. Äh, die wachsen da ja nur auf und äh, leiden halt unter den Problemen auch. Und äh, ja, ich glaube, da müsste man einfach äh, ein bisschen genauer hingucken und dann auch trennen, wo ist wirklich das Problem und wo müsste ich gucken, dass einfach eine, eine größere Chancengleichheit auch, auch für die Jugendlichen da ist.
1: Und was sagen die Jugendlichen selber? Also da, was sagen die, wer daran schuld sein könnte oder was sich ändern müsste?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob die so eine konkrete Meinung da haben. Ich meine, wenn du einfach jeden Tag da drin steckst und äh, ich glaube, das ist eher so ein Gucken ja, von heute auf morgen. Und äh, klar, die nehmen natürlich auch wahr, dass sie nicht immer so akzeptiert sind. Also da haben auch viele zu mir gesagt, hey Tobi, guck doch mal, wir, wir sind doch die Kanacken, oder guck mal. Und dann sage so, hey, ihr habt einen deutschen Pass, ihr redet den, den fettesten Ruhrpott-Dialekt, also wie du vorhin schon meintest, also ich bin da eigentlich eher der Alien, aber äh, die merken, dass sie halt oft nicht ja nicht wirklich dazugehören sollen oder dürfen oder halt irgendwo äh, und nehmen die Rolle dann auch an irgend, in einer gewisse, gewissen Weise und äh, äh, weil das ist gerade da jetzt in, in dem Stadtteil in Duisburg, wo ich da unterwegs bin, äh, ja ist es schon gut, wenn, wenn die irgendwie ihre Quali schaffen oder also einfach, dass halt, klar, ich meine, das A und O ist halt äh, in Deutschland der Abschluss und das habe ich denen auch ganz oft gesagt, weil die ja gerade jetzt in einem Alter sind, wo sie überlegen, ja, sollen sie doch abbrechen oder jetzt den Abschluss noch machen oder vielleicht doch sogar ein Jahr weitermachen und dann haben sie eine bessere Qualifikation. Ich habe auch gesagt, hey Jungs, ihr müsst echt jetzt irgendwie nochmal ein Jahr Gas geben, weil dann, dann habt ihr einfach später viel mehr Möglichkeiten ne? und einfach so... Ähm, ja, das hat ganz viel in, in ganz viele Weichen eigentlich im Endeffekt in, in dem Alter gestellt werden. Und ja, dass man denen halt vielleicht gerade in dem Alter doch noch ein bisschen mehr Unterstützung dann irgendwie zukommen lässt und äh, halt doch mehr ja, aufs Gymnasium vielleicht bringt oder einfach in, in eine Situation bringt, ja, dass er was aus dem Leben machen kann. Weil das sind genügend dabei, die es wirklich packen könnten. Also ich habe auch mich mit einem unterhalten, der, ich glaube, der kann, weiß nicht, vier oder fünf Sprachen, weil er halt äh, mit seiner Familie schon immer alle, alle eineinhalb Jahre irgendwo anders hingezogen und äh, der Vater hat Arbeit gesucht, dann waren sie erst in Italien, dann nach Frankreich, dann nach Holland und äh, das sind echt, klar, da sind clevere Jungs dabei, aber durch die äußeren Umstände wird es denen halt ja, mehr oder weniger unmöglich gemacht, dass sie halt äh, auch was draus machen können und äh, ja, ich glaube, das müsste man halt irgendwie ändern. Wie man das konkret macht, keine Ahnung. Das ist, äh, ich sage ja, das, auch in Belfast war das Gleiche. Ne? Also, dass halt äh, die Kids genau das gleiche Leben jetzt leben, wie halt ihre Eltern gelebt haben. Und äh, ja, im Endeffekt, ich glaube, das Einzige, was hilft, oder was ist auch in Duisburg, einer von den Jungs, der wirklich, von oder am Anfang ist, ist mir da schon aufgefallen, weil der halt echt irgendwie... Bisschen ruhiger, hat immer, du merkst ja irgendwie, ob wer versteht, was du eigentlich machen möchtest ne? oder, oder einfach, ja, wer so ein bisschen den Blick fürs Ganze hat und, und halt vielleicht auch ein bisschen cleverer ist. Und äh, der ist jetzt weggezogen mit, mit seiner Familie und hat gemeint, ja, zum Glück ist er da raus aus dem Umfeld, weil es da einfach ja, schwierig ist. Wenn halt so viel, äh, ja, Negatives um dich rum passiert, dann ist auch, äh, glaube ich, ganz schön schwierig, da selber dagegen zu halten und dich da nicht irgendwo selber mit, mit runterreißen zu lassen. Und, und in Belfast genau das Gleiche. Ne? Also die sagen ja auch alle, wenn man fragt, hey, wo wollt ihr mal hin oder was, was, wenn ihr euch was wünschen könntet, dann sagen alle ja nur raus von hier, also raus aus dem Stadtteil, raus aus Belfast am besten und am allerbesten raus aus, äh, aus dem Land irgendwo weit weg. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Eine Frage muss ich dir zum Schluss noch stellen, Tobi. Und zwar, ähm, wann ist ein Bild ein gutes Bild? Oder in deinem Fall, wann weißt du, weil du so viel unterwegs bist und weil du ja eigentlich die Situation vor Ort gar nicht genau kennst, wann weißt du, das ist jetzt der richtige Moment und das muss ich jetzt mitnehmen.
0: Ja klar, also ich glaube generell muss man einfach mal sagen, dass ja der, der, das Tolle daran ist, wenn man irgendwo hinfährt, du weißt erstmal nicht, was dich erwartet. Ne? Also von daher, wenn man dann immer so vorgefertigte Ideen schon im Kopf hat, äh, äh, muss man glaube ich trotzdem sich die Offenheit noch äh, ja, erhalten, dass man natürlich nicht weiß, was passieren wird. Ne? Also ich, ich kann mir natürlich eine Vorstellung machen, was ich, wie, ich, wie ich die Geschichte gerne erzählen würde. Aber was dann vor Ort passiert, ist ja immer völlig offen. Und das ist ja auch das Spannende irgendwie an unserem Job, ne? dass man nicht, nicht im Voraus schon sagen kann, wie es am Ende werden wird. Äh, aber in dem Moment, wo ich dann vor Ort bin und die, ja, die, das Setting vor mir habe, habe ich dann natürlich schon eine Idee, wie ich die Geschichte erzählen möchte. Und äh, ich glaube, da ist es dann halt wirklich... Äh, ja, das Entscheidende, dass man halt auch sich dann die Zeit nehmen kann und auf das richtige Bild auch ein Stück weit warten kann. Also wenn man jetzt äh, irgendwo hinkommt und weiß, okay, ich habe jetzt fünf Minuten, dann entstehen halt Bilder, die in fünf Minuten entstehen können. Aber wenn ich einfach viel mehr Zeit habe, dann kann ich halt wirklich auf den Moment warten, den ich für den richtigen halte. Und ich glaube, das ist ja dann auch irgendwo das Entscheidende und, und macht dann auch ein gutes Foto aus, also dass ich halt eben nicht nur das nehmen, was da was ich davor finde sondern halt auch meine, ja, meine, äh, meinen Blick auf das Ganze irgendwo mit einbringen kann. Und äh, von daher, klar, wenn dann der Zeitdruck da ist, dann muss ich natürlich irgendwann mein Bild machen. Aber äh, ich glaube, deswegen fotografiere ich wahrscheinlich auch eher weniger. Also ich, ich baller jetzt nicht drauf los, sondern ich warte dann wirklich, äh, auf den Moment, wo ich denke, okay, da lohnt sich jetzt auch. Und das ist auch ein Bild, mit dem ich was anfangen kann. Und äh, ja. Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Danke, Tobi, für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe, wir treffen uns irgendwann mal persönlich.
0: Das hoffe ich doch auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn ich im Ruhrpott bin. Danke dir.
1: Ja, und wer mehr wissen will über die Arbeit von Tobi Binder, der kann sich informieren unter www.tobi-binder.de und Tobi bitte mit Y, also t-o-b-y-binder.de. All diese Informationen sind natürlich wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zu dieser Episode zum Anklicken aufbereitet. Da bleibt mir noch zu sagen, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Fotografie Neu Denken,
1: der Podcast.